0: Even goed neerzetten. Nou, goedemorgen allemaal. Nou, het is dus. Uh, ik zag ook al op het uh, rooster op internet dat uh, mijn man Nathan erop stond. Maar uh, ik ben het dus. Het <laughs> is een heel ander begrip van uh, één worden van het huwelijk. Denk dat je dan dezelfde naam als je man uh, blijkbaar krijgt. Ja. Um, Oké, okay, ik heb sowieso. Uh, een raadsel voor de kinderen geregeld, dus uh, als er hier kinderen zijn die kunnen lezen en schrijven... dan kun je hiervoor een raadsel komen halen bij de tafel. En die is ook in het thema van de preek. En dan als je het opgelost hebt, kom ik er later nog wel op terug in uh, mijn preek. Dus als er hier kinderen zijn die kunnen lezen en schrijven... kom hier even een raadsel halen en probeer hem even goed op te lossen. En dan zal ik er later nog op terugkomen. Er liggen ook ergens pennen. Oh, hier liggen pennen ook erbij in potloden. Nou, het thema van mijn preek vandaag is Jij bent goud. Ik ben wel benieuwd, wie heeft er hier allemaal uh, een social media pagina? Nou, ik zie al wat handen hier zo. Ik zelf ook, meerdere zelfs. Uh, te denken aan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok heb je tegenwoordig, je hebt oneindig veel. En um, ja, ik heb zelf ook wat uh, so social media pagina's. Uh, Facebook, Instagram en um, ja, wat ik er vooral fijn aan vind, is dat ik op laagdrempelige wijze contact kan houden met de mensen om me heen. En mensen die wat verder weg wonen. Ik heb zelf uh, tot mijn 16e in België gewoond. Daar ben ik opgegroeid, geboren en getogen. En uh, ja, daar heb ik ook nog familie wonen en vrienden. En op mijn 20 e heb ik ook nog een tijdje in Engeland gewoond, in Londen. En ook daar heb ik veel vrienden gemaakt en kennissen en uh, via social media kan ik op die manier toch op een laagdrempelige wijze toch nog wat meekrijgen van hun leven. Een beetje contact houden, um, toch nog die relatie een beetje onderhouden. En ik zie bijvoorbeeld ook echt superleuke mijlpalen voorbij komen die ik anders niet zou hebben gezien. Bijvoorbeeld iemand die trouwt, iemand die een kind krijgt, iemand die uh, een geweldige baan heeft gekregen of zijn eigen bedrijf begonnen is wat super succesvol is. Dat is gewoon echt een mooie kant vind ik aan op die manier contact houden met mensen. Die verbinding, die social media daarin creëert, die is wel heel bijzonder. Maar goed, wat ik zelf ook merk, is dat um, tegenwoordig social media ook best wel een negatieve lading heeft gekregen. Te denken aan um, ja negativiteit, uh, negatieve berichtgeving over het nieuws. Um, sowieso het nieuws kan best wel negatief zijn. Expliciete meningen waar je anderen mee buitensluit of eigenlijk afwijst, dat kan best wel pittig zijn soms. En ik merk zelfs dat uh, bepaalde dagen, dat eigenlijk ja, dat, dat die, de reden waarom ik social media heb, vanwege die contacten met mensen van vroeger, dat dat sommige dagen eigenlijk niet eens opgaat. Dat dat eigenlijk vooral negativiteit is als ik erop kijk of als ik het nieuws lees, dus niet alleen social media... Dat er vooral negatieve berichtgeving is, discussie. En eigenlijk dat ik zelf ook best wel vaak uh, veroordeeld word. Of dat anderen veroordeeld worden. Zo zag ik laatst een bericht over dat um, Nederlanders echt asociale mensen zijn. Nou, We zitten nu in vakantietijd en uh, ja, we zijn gewoon iets minder goed in de rij vormen. Andere culturen die vinden dat echt heel erg. Nou, ieder zijn ding natuurlijk. Een ander bericht wat ik zag, is dat de moeders van nu, jonge moeders van nu, gewoon niet heel goed hun kinderen op kunnen voeden. En dat was in het nieuws. Dat ze zeiden, ja die moeders van nu, die laten hun kinderen maar vrij en die doen helemaal niks om ze goed op te voeden. Nog een ander bericht, en wat vaker terugkomt, is dat millennials van tegenwoordig, millennials van tegenwoordig zijn er alleen maar tegenwoordig natuurlijk, millennials, dat die de hele economie verpesten en dat het moeilijke mensen zijn. Nou persoonlijk, ik behoor tot al deze drie groepen. Nederlanders, moeders van nu, millennials. Ik kan me daar dan wel persoonlijk door aangesproken voelen. Ik heb altijd geleerd dat, uh, dat ik alleen maar de mensen direct om mij heen, die van mij houden en die mij kennen, dat ik die inspraak moet geven op mijn leven. En dat zullen jullie denk ik zelf ook wel herkennen. Dat je dat als advies krijgt van je ouders of van de mensen om je heen. En dat is natuurlijk een hele wijze raad. En het is eentje die ik altijd probeer na te streven. Maar ik merk dat dat toch soms nog wel moeilijk is. Op een zwak moment, dan kan je soms ineens, als je dat ziet, dan kan je je toch aangesproken voelen. Of als het iets is waar je al onzeker over kan zijn, bijvoorbeeld je moederschap, of um, dat je bij een bepaalde generatie hoort. Je bent misschien toevallig inderdaad net, je bent een millennial, je hebt misschien een burn-out gehad. Nou, dan ben je precies die doelgroep die ze bedoelen. En dan is dat al een gevoelig punt. En als dat dan ook nog aangesproken wordt, ondanks dat het iemand is die je helemaal niet kent. Misschien is wel uh, iemand uh, op Facebook die, dat, die, dat, die iets negatiefs zegt. Die niet eens een profielfoto heeft die echt is van Kermit de Kikker of zo. En uh, toch doet het je wat. Toch kan het je even pakken dan of zo. Nou dat heb ik zelf ook. Zijn er hier andere mensen die zich direct of indirect wel eens beledigd of gekwetst hebben gevoeld... naar aanleiding van social media berichten of nieuwsberichten? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. En ik durf te wedden dat er zelfs nog veel meer zijn en dat je het soms niet altijd even door hebt. En soms is dat echt even moeilijk. Wat ik merk is dat je dan één, je gaat aan jezelf twijfelen, aan je eigen kunnen aan je eigen bestaan, of wie je bent, of aan de, je gaat twijfelen aan de groep waarin je hoort... zijn Nederlands nou eigenlijk wel zulke leuke mensen? Ik vind het van wel hoor, trouwens. En uh, ja, zijn, zijn christen nou eigenlijk nog wel leuke mensen? Want we zijn ook vaak genoeg echt negatief in het nieuws. Ondertussen ga je twijfelen aan jezelf, je gaat ook twijfelen aan de ander. Hoe kan die zo, zo negatief zijn? Hoe kan iemand nou zo bitter zijn? En je komt in een soort visuele cirkel terecht van je denkt zelf negatief over jezelf maar ook over de ander en het is moeilijk om naar uit te stappen soms en ondertussen steekt de bitterheid van de ander de koppel bij jou op die manier en je krijgt een soort domino effect persoonlijk ben ik iemand die dan um, soms nog wel eens kan gaan mopperen tegen mijn man waar zit hij. vindt hij heel leuk als ik dat doe <laughs> Niet echt, dus uh, <laughs> dat is niet de beste oplossing, mopperen tegen hem. Nou, en in heel veel gevallen maak ik ook wel de juiste keuze dat ik erover ga praten met God. God, wat moet ik hier nou mee? Um, ja, ik word veroordeeld deze mensen, of ik ervaar zelf veroordeling naar deze mensen, dat ik het niet goed vind wat zij doen, of omgedraaid. En het, het wakkert elkaar aan of zo. En ik merk iedere keer dat uh, God er op een andere manier naar kijkt dan ik. En dat is ook normaal, want God is God, weet je. God is, uh, die leert ons hoe, hoe we het moeten doen. En God die zegt altijd weer, ik heb je lief. Ondanks alles, ik heb je lief. Door alles heen. En meestal wordt er dan ook wel, um, word ook wel een bepaalde tekst van mij onder de aandacht gebracht. Ik moet dan heel vaak denken aan het scheppingsverhaal. Dan gaan we naar Genesis 1 vers 26 en 1 tot 31 god was de aarde aan het schapen en de schepping aan het maken en we komen aan op de zesde dag god zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn die op ons lijken zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel over het vee over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel... En over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle aadragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat God goed is. Boven alles, God is goed. In 1 Johannes 4, vers 8 staat zelfs, God is liefde. Liefde, niet alleen goed, maar God is liefde. En als je terugkijkt naar de tekst die we net hebben gelezen, dan staat daar, God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Sorry, ik sta even een stukje over. Het is de eerste keer, dus ik moet nog een beetje wennen. Als we terugkijken naar de tekst van net, dan staat daar dat we naar Gods evenbeeld zijn geschapen. Dus God, als God liefde is, en wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld, dat betekent dus dat diezelfde liefde gereflecteerd wordt in ons hele bestaan. Wij reflecteren zijn oneindige liefde. Voor mij is dit een van de bewijzen dat wij in de kern zijn mensen goed. God heeft ons zelfs de hele aarde toevertrouwd. Zoveel gelooft hij in ons, zoveel gelooft hij in ook onze goedheid. En zelfs toen we het helemaal verpest hadden en toen het één groot potje was, heeft hij zijn eigen zoon gestuurd om het op te lossen voor ons. Zoveel genade en liefde is er in God en zoveel ziet hij ook in ons, zoveel vindt hij ons waard. En hij stuurde zijn zoon en hij heeft de dood overwonnen. Nou, Ik, heb, ik ben zelf moeder van twee kinderen die hier net helemaal extra stonden te dansen. Helemaal vrij en blij. Dat is ook hoe het hoort, denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat je je eigen kind zou opofferen. Ik kan me niet voorstellen hoe dat, hoe dat voelt, hoeveel pijn dat ook moet hebben gegeven. Als dat niet een bewijs is van die liefde... dan weet ik ook niet wat het nog meer zou kunnen bewijzen. En dan in Genesis 1 staat in vers 31, wat we net gelezen hebben... God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. God zag dat het zeer goed was. Als je Genesis 1 een beetje kent, dan weet je dat bij de andere dingen die hij geschapen heeft, staat iedere keer dat hij zag dat het goed was. Dit is de enige keer dat God zegt dat het zeer goed was, toen hij de mensen geschapen had. En de levende wezens op aarde. En uh, uh, hij zegt niet perfect... Hij zegt niet goed, maar hij zegt zeer goed. Niet volmaakt. Want perfect, dat, is niet, dat zijn wij allemaal niet. Want God heeft ons naast dat hij ons zeer goed geschapen heeft, wilde hij ons ook een eigen wil geven. En precies die eigen wil kan er soms ook voor zorgen dat we wel eens een verkeerde keuze maken. Tegenwoordig wonen wij in een hele leuke buurt, mijn man en ik, met ons gezin. in Een leuke kindvriendelijke buurt. Maar hiervoor woonden wij in een iets minder fijne buurt. We woonden in een flat. En dat was gewoon uh, ja, de eerste plek waar we samen woonden, toen we getrouwd waren. Maar in die buurt was het nogal eens onrustig. We hadden daar een groep jongeren die daar uh, nogal voor wat vandalisme zorgden. En die hingen naast onze flat altijd. Ik kon ze ook precies zien, zo vanaf onze flat. Dus ik kon ook echt in de gaten houden wat ze deden. Dat was niet zo handig eigenlijk. En ik, ik kon er echt enorm op mopperen. Ik, iedere keer zat ik weer van, nou, waarom gaan ze nou iemands auto afbranden? Of waarom moeten ze dat nou doen? Waarom gaan ze nou iemand lastigvallen? Het was zelfs op een gegeven moment zo erg dat ik zelf ook persoonlijk bedreigd werd op een bepaald punt, samen met mijn dochter. En ik was zo boos en ik heb zelfs met de politie aan de telefoon gehangen. En het was, het was gewoon wel een heftige ervaring. En ik dacht, wat doen die gasten nou daar de hele tijd? Waarom gaan ze niks doen met hun leven? Weet je, wat, waarom zitten ze hier nou de hele dag? Het waren gewoon tienerjongens niet is heel oud, ik denk dat ze hoogstens 14 waren. En uh, iedere keer concurreert tegen mopperen, over mopperen tegen mijn man. Nou ja, dat is dan uh, niet heel handig eigenlijk. Ja, soms moet je wel je hart kwijt natuurlijk, vooral als je iets vervelends meemaakt. Maar het moet ergens stoppen. En uh, ik weet dat op een bepaald punt dat God mij op een gegeven moment liet zien van, Lintie, waarom hangen die jongeren daar? Waarom hangen ze daar? Waarom zitten zij de hele dag daar zo op dat bruggetje? Waarom die tienen jongens die midden in de groei zitten, waarom gaan ze niet rond het avondeten of rond de lunch naar huis om even wat te eten? Tienen jongens die volop in de groei zitten, die eigenlijk genoeg voeding nodig hebben en verzorging, waarom gaan ze nooit naar huis? En toen dacht ik, ja, dat kan niet met een goede reden zijn. Dat kan niet een fijne thuissituatie geweest zijn. En ineens ging het, op, ging het op een hele andere manier bekijken. En dat vandalisme werd ineens meer een roep om hulp dan uh, echt puur verveling, zoals ik het zag. Het is, het is hoe God naar mensen kijkt. God kijkt verder dan wat er hier en nu gebeurt. God ziet jouw hart en God ziet wat er speelt. En dat maakte God mij duidelijk op dat moment... Meestal zit er meer achter als iemand zich onaardig of ongepast uitlaat. En God kijkt verder. En God ziet altijd jouw volledige potentie. Door alles heen, door iedere worsteling, Hij ziet jouw potentie. Maakt niet uit wat voor problemen je hebt. God ziet nog steeds wie jij bestemd bent om te zijn, door alles heen. Maakt niet uit hoe ver je weggedreven bent van je oorspronkelijke ik. God ziet wie jij bent. En dat betekent niet dat je niet goed genoeg bent... Want dat ben je wel. Je bent goud waard. Want je bent geschapen naar Gods evenbeeld. Je reflecteert zijn liefde. Maar God ziet wel altijd dat we kunnen groeien: en dat we nog meer kunnen worden, nog meer kunnen groeien in zijn liefde, en nog meer die kunnen reflecteren. Ieder mens kan zijn hele leven lang groeien, maar dat betekent uiteraard niet dat je niet goed genoeg bent. Door de jaren heen zijn er ook heel veel filosofen geweest, door alle eeuwen heen zelfs, die allerlei theorieën hadden over of de mens goed is of slecht in de kern. En meestal kwamen ze uit op slecht. Dat de mens eigenlijk slecht geboren is, of met een deel in zich wat slecht is, en dat ze door hun leven heen de keuze kunnen maken om goed te worden door bepaalde gebeurtenissen. Nu is er tegenwoordig een filosoof die een tegengeluid laat horen. Hij heet Rutger Bregman en hij heeft een boek geschreven, De Meeste Mensen Deugen. Nu wil ik niet zeggen dat alles wat hij zegt correct is, maar dit ben ik met hem eens. Hij zegt, door middel van wetenschappelijke bewijzen en uh, onderzoekjes, heeft hij aangetoond dat de mens in principe goed geboren wordt. En dat je door je leven heen verschillende keuzes krijgt en dan de keuze kunt maken um, om de goede weg of een slechte weg te kiezen. De kern daarin is, dat het eigenlijk hoe God het ook ziet, we zijn goed. Als wij naar zijn evenbeeld geschapen zijn, dan kunnen wij niet slecht zijn in de kern. En soms kan het wel eens dat er een soort een laag modder over die goedheid heen komt. En dan zie je alleen maar die modder en dan denk je, ja dat is de buiten kan, dat is gewoon een hoopje modder daar zo. Maar ondanks dat ziet God nog steeds, nee, wacht, wacht, daar zit een diamant onder, weet je, of daar zit een, een stuk goud onder. Laten we dat gewoon even oppoetsen samen en even uitgaven. En dan heb je weer dat goud. Want dat zit er altijd. Dat zit in jou. En um, ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is van de doop, van een heel symbolisch voorbeeld, dat als het ware de modder weggewassen wordt door het water. Ik wijs hier naartoe voor mensen die het niet kennen, want hier is ons doopvond. Voor de duidelijkheid. Ik was niet gewoon uh, daarheen. En de... de Bijbel is heel duidelijk. God is liefde en wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Wij reflecteren zijn liefde. Nou, wat ik altijd uh, vast zou, zijn bepaalde pijlers in mijn leven om dat te proberen voor ogen te houden, die liefde van God in anderen, maar ook in mezelf. en Hoe ik probeer altijd dat goud in anderen en mezelf naar boven te halen. En ik wil niet zeggen dat ik dat zelf perfect doe, want ik doe het ook echt wel eens heel fout. En, uh, maar ik probeer wel met bepaalde hulpmiddelen het voor mezelf makkelijker te maken. En ik heb drie specifieke pijlers. En de eerste is een goddelijk perspectief. In 1 Samuel 16 gaat Samuel op zoek naar de nieuwe koning voor Israël. En hij kijkt in eerste instantie eigenlijk een beetje naar het uiterlijk. Zo van, oh, die ziet er wel sterk uit. Nou, die zal vast wel een goede koning worden. Maar God zegt, nee, ik wil niet dat je naar het uiterlijk kijkt. Ik wil dat je naar het hart kijkt. Ik wil dat je naar het hart kijkt, want dat is degene die ik als koning bedoeld heb. En zo komt Samuel uiteindelijk bij David uit. Want David was niet groot en sterk, maar hij had wel het hart wat God voor oog had als koning van Israël. En hoe ik dat persoonlijk probeer toe te passen, want we, we kunnen nog wel eens kijken naar wat we gewoon zien, hè? gewoon uh, die hoop modder. Die hoop modder die ligt daar gewoon, nou ik zie modder, weet je. Dat is gewoon hoe we mensen, als mensen zijn, we zijn wel beperkt in ons zicht. Alleen God kan ons meer laten zien. Dus wat ik wel eens als praktisch hulpmiddel doe, is mijn dag beginnen met, van, uh, ja, met een gebed... Dat ik uitspreek van, Vader God, kunt u mij helpen om vandaag door uw ogen heen naar de mensen omheen me te kijken. Maar ook naar mezelf. En ik merk altijd voor mezelf dat dat een direct effect heeft op mijn levensbeschouwing. Want gebed is heel sterk en dat heeft echt meteen effect. En als je je ervoor openstelt, dan kan God die verandering op dat moment in jou teweeg brengen. Het tweede punt wat ik voor mezelf aanhoud is, bescherm jezelf. Probeer jezelf altijd bewuste keuzes te maken van bepaalde dingen. Zo, so, uh, ik gaf net het voorbeeld van social media. Nou, ik weet altijd, dat ik dat soms ook persoonlijk, dat ik me persoonlijk gekwetst kan voelen over dingen die daar staan. En dan weet ik, nu is het gewoon tijd dat ik dat eventjes tijdelijk verwijder. Even tijdelijk geen nieuws lezen. Eventjes mezelf afzonderen daarvan om mezelf te beschermen. Zo so, kies ik ook bewust voor om bepaalde films, films, uh, films. standaard niet te kijken... En op die manier hoop ik mezelf en mijn hart vooral te beschermen. We hebben ook allerlei mooie spreuken in de Bijbel. En eentje daarvan is spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Daar komt dit punt ook uit. Bescherm jezelf. Bescherm je hart. Het derde punt is bemoedigen en zegenen. Door anderen te bemoedigen en zegenen, versterk je in anderen, maar ook in jezelf, die liefde van God. Het heeft meteen uh, je, twee vliegen in één klap effect. super fijn. En het komt overeen met uh, het tweede gebod. Heb je naaste lief als jezelf. Daar hoort voor mij bij dus anderen ook om je heen bemoedigd en zegend. En hier in de kerk kan dat een profeets woord zijn en op straat of op je werk ook... Maar dat kan ook heel laagdrempelig. Dat je bijvoorbeeld op je werk tegen een collega zegt van... Joh, dat heb je echt goed gedaan. Die lastige klant die heb je echt uh, goed opgelost. Of uh, dat project heb je goed afgerond. Of wat zie je er goed uit vandaag? Weet je, Het hoeft nooit altijd zwaarmoedig te zijn. Maar gewoon dat bemoedigen en zegenen... dat straalt in alles door. Ook in die kleine dingen. Dus dat zijn de drie punten die ik als tips wil geven. Een goddelijk perspectief. Bescherm jezelf. Bemoedigen en zegenen. Nu ben ik benieuwd. Is er hier een kind die al het raadsel heeft opgelost? Wil jij naar, met het zwarte jurkje of shirtje? Wil jij naar voren komen? Durf je dat? Ja. Hallo? Test. Jij bent goud waard. Heel goed gedaan. Nou, precies. Je bent goud waard. Er zit goud in jou en er zit goud in je buurman en buurvrouw die naast je zitten. Dus zeg het maar even tegen elkaar. Er zit goud in jou. Ja, super. Er zit goud in jou. En soms vergeten we dat wel eens, dat er goud zit in jezelf of in de ander. En soms door alles heen, kunnen we door alle discussie en negativiteit, kunnen we dat soms wel eens even missen of zo. Dus bescherm jezelf, verwijder eventjes social media apps of je nieuws app. Of doe het op de manier die voor jou goed is. Bescherm jezelf en haal het goud in de ander naar boven, want je doet het goed. Zeer goed, zegt God. Je bent zeer goed. Niet perfect, maar zeer goed. Laat onzekerheid of bitterheid niet langer in de weg zitten van de potentie die God in jou gelegd heeft. De liefde van God zit in jou en de Bijbel zegt dit over de liefde. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 laat heel mooi zien wat de liefde precies inhoudt. En dan komen we ook weer terug op dat punt van dat we geschapen zijn naar Gods evenbeeld en God is liefde. Wat is liefde precies? 1 Korintiërs 13 vers 4... De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. Berry, jij mag naar voren komen. En ik zou ook graag willen vragen of er hier uh, ministry is. Die mogen daar alvast plek nemen als er hier mensen zijn om te bidden. Van het gebedsteam. Zijn er mensen van het ministerteam? Ik zie al iemand. <laughs> Merk jij aan jezelf dat, dat je... Dat je ergens die laag modder bij anderen alleen nog maar kan zien of bij jezelf. Of ben je het goud ergens uit het oog verloren. Dan wil ik je vragen om in ieder geval voor jezelf te laten bidden. Zoals ik al zei, gebed is superkrachtig en dat kan je net die doorbraak geven die je nodig hebt. Kom gerust hierna toe, die mensen staan uh, graag voor je klaar. En uh, laat gewoon voor je bidden dat je die, dat je die goedheid weer leert te zien. Die, dat goud in de ander en in jezelf. En dat je weer die liefde van God op alle manieren gaat reflecteren. Laat die modder even van je afwassen of van anderen en vraag om een goddelijk perspectief. Ik wil ook even een algemeen gebed bidden als afsluiting. Vader God, ik dank u voor deze dag. Ik dank u dat we vandaag weer samen mochten komen. En ik dank u dat ik hier mocht staan vandaag. En, uh, ja, ik wil u ook vooral danken dat u ons naar uh, uw evenbeeld geschapen heeft. Wilt u ons helpen om door alles heen altijd uw liefde te reflecteren? En help ons om het goud in onszelf en in anderen te zien? En help ons om dat in elkaar naar boven te halen? En wilt u uw vrijheid uitzetten over deze gemeente? En wilt u zo door alles heen ook gewoon voor ons zorgen, Heer Jezus? En ik dank u dat u dat altijd al doet. En wilt u ons weer laten zien wat uw liefde inhoudt? En help ons om altijd uw goddelijk perspectief te houden. Maar ook altijd onszelf te beschermen, ons hart te beschermen waar nodig. En help ons ook om de punten te herkennen waar we ons hart moeten beschermen. En waar we misschien soms even onszelf moeten afzonderen. En help ons ook om de anderen om ons heen te bemoedigen en zegenen door alles heen. Wat u zo uw zegen uitstort over deze kerk en de mensen die hier zijn. Vader God, ik dank u voor alles wat u doet. En dank u voor wie u bent. Amen. Neem ook gerust even de tijd om het even zelf bij God neer te leggen. Even een stilte moment van een paar minuten nu te nemen. En als je niet stil kan zijn voor de kinderen, dan is het geen probleem. En, uh, ja, amen.